0: En Fábrica de Podcast presentamos Nadie lo vio venir Un relato con una mirada diferente
1: Hola, buen día, hola Raúl ¿Cómo y Javi Bien, ¿y tú? Muy bien Qué bueno Hoy día tenemos un programa muy interesante porque vamos a tomar eh, el tema del abuso y lo abusivo digamos, eh, pero hemos querido como tomarlo en, en, en términos generales pensando en lo que estamos viviendo hoy día el estallido social del 18 de octubre nos habla de un despertar, pero de un despertar, ¿no? un país frente a, a una situación abusiva con la que nos estamos encontrando constantemente, eh, cuando vamos a atendernos, que tenemos un problema de salud, cuando vamos Ah, en fin, tantas cosas se me vienen tanto al mismo tiempo que se me, sí. se me
0: enreda, ¿no? Las situaciones en los colegios, en las universidades los tratos en los bancos sea, como, él, sí. como que permanentemente es la sensación de, de que nos pasan a llevar, como, como esa impotencia de, de sí. chuta no, no, aquí mis derechos parece que no valen y, y claro, como que eh, surge esto de, entonces tengo que gritar más fuerte claro y que parece que resulta.
1: Y resultó. <risa> Lamentablemente, claro. Lamentablemente. Tuvimos que hacer eso, digamos, ¿no? Pero resultó porque también hoy día, eh, desde el estallido social, se han puesto sobre la mesa, ¿no? Eh, un montón de cosas que hoy día la clase política está considerando, ¿no? Uh -huh. Y prontamente ya tenemos incluso un cambio de constitución, ¿no? Como un pie inicial, digamos, para tratar de entender, o sea, para eh, responder un poco al, al llamado. Eh, por eso es que eh, quisimos tomar el tema del abuso. A mí en la consulta también ha sido un tema recurrente para tratar de entender lo que estamos viviendo. Eh, porque, a ver, vamos a partir con la definición, digamos. No, abusar es dañar a otro utilizando una situación de poder, un lugar de poder. ¿no? Eh, hay distintos tipos, por supuesto. No, está el abuso deshonesto, sexual, el abuso de autoridad, de poder, de confianza, etcétera. Pero siempre el abuso se va a dar en una situación en donde uno está en una situación de poder con respecto al otro. ¿Mm? Y es en base a esa situación ¿no? que se da este, este abuso, este daño, esta falta de respeto. ¿Mm? Y por eso que yo creo que eh, la dignidad como palabra ha estado tan presente también, ¿no? No nos cansamos de leer en distintas partes eh, hasta que la dignidad se haga costumbre. Exacto. ¿Sí? Eh, bueno, y tiene que ver con esto con cómo vamos a tratarnos todos, cómo nos van a tratar también las instituciones entendiendo que las componemos nosotros también eh, para que seamos respetados, ¿no? para que el trato sea digno, para que no nos sintamos más humillados eh, degradados eh, estamos reclamando respeto ¿no? y, y que se nos considere como con valor
0: y, y qué bueno considerarlo como, como la historia larga. Cuando eh, hablamos de bullying en el colegio, estamos hablando de, de una Exacto. relación de, de maltrato eh, y, y que, que lamentablemente se ha ido normalizando esto de, de, de recibir maltrato. Alguien me decía tiempo atrás como lo violento que es que tú quieras, eh, siendo niño, dar una opinión y que si la pregunta aparentemente no es tan inteligente, todo el mundo se burle. Sí. Sí, sí, sí. Ah, eh, entonces el, el, el maltrato, el abuso como, como la contracara del respeto y de la, de la colaboración sí. la, la, la posibilidad de equivocarse sin temer que toda la horda se te venga encima sí. solo porque te equivocaste sí. eh, entonces a, a mí me parece bien importante esto de eh, romper con la normalización del abuso sí. Sí. Desde, desde todo punto de vista porque en el fondo tenemos que entender el abuso como un continuo sí. que va desde eh, el, el. No sé, que, que, que alguien se ponga delante de la, de la fila, que claro. hasta eh, un abuso sexual, que, ¿Eh? que es un acto tremendamente violento y que, que siempre en trampa, de que es ahí con la sensación de que chuta, ¿por qué dejé que pasara esto? Y como dejé, de alguna manera me siento medio cómplice y nos vamos entrampando. Eh, eh, eh. Es compleja la vivencia del abuso.
1: Sí, sí. Bueno, y por eso es que pasa mucho tiempo en general no, hasta que uno se atreve como a decir, a hablar o a demandar, a denunciar. Eh, hoy día estamos viendo cómo todo el movimiento feminista ¿no? está poniendo sobre la mesa temas que vienen repitiéndose hace tanto tiempo. Pero claro, principalmente porque son, somos un grupo que hemos estado discriminados desde hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, ahora tiene una fuerza ¿no? muy grande y a ratos podremos como pensar cómo se da eso ¿no? estas últimas semana, semanas el tema de la funa ¿no? ha sido como complejo, hay que conversarlo hay que entenderlo pero tenemos que entender que en un momento que hay un estallido, que hay algo que explota hay algo que emerge, emerge con mucha fuerza ¿sí? y eso se da siempre en forma inicial pero yo quería como traer eh, la reflexión eh, para entender digamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay detrás del abuso. Jung decía, eh, donde reina el amor no existe la voluntad de poder y donde el poder tiene la primacía, ahí falta el amor. ¿no? O sea, uno es la sombra del otro. Claro, claro. Y ahí se entiende, ¿no? O sea, eh, cada vez que estamos en una relación amorosa, ¿sí? eh, el poder no va... A... ¿no? a permitir que nos relacionemos abusivamente que nos, re que nos relacionemos ¿no? eh, maltratándonos, digamos, haciéndonos daño eh, sin embargo, cuando solo reina el poder claro, hay solo una diferenciación y un trato abusivo que se da en este términos como del estatus mm. ¿Mm? eh, y es bonita la
0: definición, porque en el fondo entenderlo en, en la relación amorosa, yo pienso en, en la relación amorosa no, no en esta cosa así romanticona del de amor uh, tú y yo por, junto por siempre sino que eh, en este acto del reconocimiento del otro, como dice Humberto Maturana, el acto amoroso como est esta posibilidad de ver al otro de, de verlo y reconocerlo en su diferencia, entonces cuando efectivamente estamos en el acto amoroso hay una colaboración, hay un, hay un compartir, por lo tanto no necesito Entrar en el juego de sentirme más importante que tú. ¿Ah? Y rompemos un poco esta dinámica que se ha ido dando, donde, no sé, po, si yo no pertenezco a los colegios de elite, entonces me siento menos, y como me siento menos, entonces tengo que tratar de, no sé, po, tener un mejor auto para ver si equiparo la cosa. Y entramos en una dinámica súper distorsionadora de todo, donde aparece cualquier cosa menos lo amoroso.
1: Sí. Sí. sí, incluso en, en, en esto que siempre también estamos como reflexionando de, de que no me escucha, que no me entiende, ¿no? En el escuchar de lo que estamos hablando justamente es de que yo tengo que autolimitarme para ver al otro, para darle cabida al otro, ¿sí? Porque, bueno, a todos nos pasa, a nosotros también, de repente no estamos escuchando realmente, estamos pensando mientras el otro está hablando, estamos pensando en cuál va a ser mi el siguiente argumento, no un poco como para, para no quedar eh, en menos o con menos ideas, ¿no? en una situación en la que no me siento tan cómodo, ¿no? sin poder dar el espacio de lo que significa escuchar. ¿Eh? Para escuchar realmente me tengo que autolimitar, ¿No? Y, y, y ahí entonces doy la posibilidad de que el otro aparezca realmente y yo pueda entender que es lo que me está diciendo porque lo que hemos perdido es el valor de eso no como cuando yo realmente tengo un diálogo una conversación donde estoy escuchando y el otro me está escuchando lo que va a emerger en esa conversación es distinta va a emerger algo nuevo en eso ¿No? pero si no estoy escuchando ¿no? y estoy en esta lógica más bien de poder, de competencia ¿no? ¿No? no hay cabida a que aparezca o emerja algo distinto pero resulta que en lo abusivo hay algo particular eh, y, y, que, y que yo creo que es como un poco la clave para entender por, por qué nos cuesta tanto y por qué los cambios que estamos haciendo son cambios muy profundos y es que eh, la confusión ¿no? es un poco la trampa eh, del reino del poder ¿sí? o sea cuando nos estamos relacionando solo en términos del poder y no de lo amoroso, hay una confusión. Si lo pensamos, eh, bueno, a lo mejor las situaciones más, más graves nos dan un ejemplo más, más fácil, pero en la situación del abuso sexual infantil, ¿qué es lo que ocurre? Un niño vive una situación de abuso con un adulto o con alguien que es mayor. ¿Qué es lo que piensa el niño? Uno cuando es niño dice, bueno, soy niño. Los adultos ¿no? son los que saben. Los adultos son los que entienden. Los adultos son los que me cuidan. Si él me está diciendo que esto que estamos teniendo ahora eh, es algo eh, bonito, privado, ¿no? Y todas esas amenazas que empiezan a surgir, lo que le pasa al niño es que se confunde, ¿No? ¿No? y empiezas a pensar que en realidad el que está mal es él claro. porque si lo está poniendo un adulto y yo me siento mal bueno no el adulto que tiene razón ¿no?
0: claro. y, y ahí además eh, entra la confusión del cuerpo eh, algo que, que, que descubrí en algún momento eh, tiene que ver con eso con, con el entrampe que tiene la persona que se sido abusada porque en alguna medida sintió placer por lo tanto, eso queda marcado como eh, casi soy sucio, soy malo, porque, ¿por qué me pasó esto? ¿Ah? Entonces, esa confusión eh, finalmente juega muy a favor del abusador.
1: ¿Ah? Claro. Lo que pasa es que eso también pasa en las relaciones abusivas entre adultos. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que sea de otro modo. Pero el factor común es esta confusión. Claro. Sí. Entonces, cuando íbamos ¿no? hasta hace un año atrás a, a, a pedir una hora, a recibir un tratamiento, ¿no? y nos contestaban que, bueno, esto es, así es el sistema, esto es lo que hay, usted tiene que ver, usted las tiene que arreglar, usted se las tiene que ingeniar, nos estábamos confundidos también, ¿no? ¿No? Bueno, pero, pero ¿cómo, digamos? ¿A, ¿A quién le corresponde qué? ¿Por qué este sistema hace esto, digamos? Pero está instalado hace tanto tiempo. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? No tengo nada que hacer.
0: No voy a ser yo el que cambie las cosas. Claro.
1: <risa> me suben el pasaje del metro. Bueno, el ministro dice que me levanto más temprano. ¿De qué? ¿Dónde? ¿Cómo entiendo? ¿No? Claro. Toda esa dinámica de confusión eh, es un poco la trampa para que las situaciones abusivas ¿no? se estén dando. Ahora, estamos mezclando otras cosas, ¿no? Yo estoy tratando porque vamos a situaciones más graves, otras no tanto, pero lo que quiero es dar a entender, ¿no? Esta, esta, este aire, ¿no? Este aire, este ambiente en el que se generan relaciones de poder en donde lo amoroso no está. ¿Mm? Porque también cuando nos atiende alguien, ¿no? En, esa misma, en ese mismo hospital, en esa clínica, digamos, lo que sea, digamos, nos atiende alguien que es amoroso que nos mira, que nos entiende y nos da un consejo distinto para que sea más fácil, nos quedamos asombrados. Claro. <ríe> y estamos haciendo reconocimientos en general, ¿no? Oye, no, mira en este lugar, mira a tal persona. Y, sí. y andamos buscando quien nos trate amablemente. Y eso no puede ser.
0: Como, como que el desde se convierte en una cosa muy extraordinaria. Exacto. ¿eh? Exacto. Y, y ese respeto y ese reconocimiento... Que, que, que uno lo ve en lo cotidiano yo estoy haciendo el ejercicio consciente de subirme un ascensor y saludar aunque no me saluden y despedirme aunque no se despidan eh, porque finalmente es un acercamiento y un reconocimiento del otro estamos compartiendo un espacio y creo que es importante empezar a cambiar la, las lógicas desde ahí de, desde, la, desde lo transaccional que es la línea que, que a mí me gusta, se habla que hay un padre, un adulto y un niño el pan de verne eh, y dentro del, del padre está el padre crítico y el niño está el niño sumiso, el niño rebelde e, e interaccionamos con el pan del otro, entonces la dinámica de abuso se da desde este padre que hay en mí, que se relaciona con tu niño interno y que le dice que está mal, que no sé qué, que no sé cuánto eh, y se instala una relación donde el otro responde como niño y yo respondo como padre, y si no se rompe eso, las dinámicas de abuso van a estar instaladas permanentemente la salida es decir, bueno, aquí somos dos adultos y, y en el, el, lo adulto y es bien bonito, por, a, a partir de lo que tú dices en el adulto no hay confusión en, en el relacionarse como adulto, hay claridad porque si yo te digo, sabes que Javi no me gusta esto que pasó es distinto que te diga ¿por qué hiciste eso? ¿Ah? Eh, entonces hay formas en las que se puede romper la dinámica del abuso en la medida que uno primero hace el diagnóstico y dices, es que parece que estoy en una dinámica de abuso y luego me pregunto ¿cómo estoy participando yo? Siempre es más fácil cambiar uno que cambiar al otro. Sí. ¿Mm? Eh, entonces es bonito mirarlo como desde ese lugar. A ver, si yo estoy participando en una relación de abuso, ¿soy víctima? Sí, pero también me tengo que hacer responsable para no seguir participando en esas relaciones de abuso. Sobre todo las que son menos significativas, porque cuando uno está entrampado en una relación de poder eh, real, es mucho más difícil salir de ahí.
1: Sí, claro, claro. Claro, lo que pasa es que... A ver... Si estamos hablando, ¿no? Que, que lo abusivo tiene eh, mayor terreno cuando estamos situados en, una, en, en un lugar de poder frente a otro. ¿Cómo abordarla? ¿Qué podemos hacer? Eh, yo no puedo cambiar a los demás. ¿no? Desafortunadamente. <risa> Pero sí puedo instalarme yo ¿no? en una situación amorosa que no es y ahí yo creo que tenemos que ser bien claros no No tiene que ver con que yo tengo que eh, dar todo y, y casi que mostrarme súper vulnerable, eso no es amoroso ¿no? lo amoroso es respetuoso claro. ¿sí? pero no, si yo voy haciendo consciente mi forma de plantearme frente a los demás ¿no? eh, bueno, claro que el, el trato comienza a, a cambiar ¿no? porque resulta que todos somos abusivos en, en, cierta, eh, en ciertos lugares en ciertos momentos con ciertas personas eh, nadie está exento de esto ¿no? esto es parte de, de nuestra propia humanidad ¿no? el poder y el amor son dos polos están cada uno en opuestos distintos ¿Mm? Y, y entonces, por lo tanto, yo voy a estar fluctuando siempre. Pero, ¿no? En la medida que voy siendo consciente de eso, tengo la posibilidad de, de, de salir de situaciones abusivas, pero en donde yo también puedo ser muy abusivo ¿no? Y, y eso es, es un, una manera, digamos, de ir eh, saliendo de... de de todo esto
0: y, y reconociendo esto que tú dices como, como actuar desde el, desde el amoroso desde el reconocimiento del otro porque lo que pasa eh, en, en Chile los que tenemos un poquito más de años el, el Chile de los 80 era este Chile de eh, y verás como quieren en Chile el amigo cuando fuera no la voy a cantar porque sería un desastre pero, pero este, era esta lógica así como de el chileno buena onda del chileno que te ayudaba el chileno más, más bien de perfil bajo mm. Que, que estaba ahí súper disponible. Y, y, y en un paso, no sé, entre los 90 y el 2000, nos volvimos unos chilenos más bien a pesados, no muy disponibles, eh, pesados de plano. ¿Mm? Como, que, como que nos cuesta esto de, de atender, de ayudar, de, de, de acompañar, como que nos sentimos menos. Algo nos pasó, porque yo creo que perdimos precisamente eso, la capacidad de reconocer al otro en su ser amoroso en, en el reconocimiento y en el respeto y nos instalamos en esta defensa de tú no me mandes a mí yo no te mando a ti ¿no? que, que, que ha tensionado las relaciones y que ha hecho que nos pongamos harto más neuróticos y que tengamos bastante más, más problemas yo creo que esto tiene mucho que ver con la, las tasas en, en términos de salud mental no es casual que tengamos tasas altísimas en este país, particularmente quizás más en esta ciudad eh, de Enfermedades en la línea emocional Que se agoten los ansiolíticos Todo ese tipo de cosas Creo que tiene mucho que ver con este trato instalado eh, Malentendido
1: Bueno, y recordando el último programa Sobre depresión y tristeza ¿no? Donde hablábamos que también todo, todo, Toda la tristeza Y toda la depresión Que estamos viviendo hoy día a nivel planetario Tiene que ver con que Desaparecieron los vínculos más amorosos No, no los tenemos, perdimos las confianzas un asunto central es que Cuando nos damos cuenta ¿no? De que nos estamos relacionando pues, Poco amorosamente Poco respetuosamente eh, Ya, me doy cuenta ¿no? Como lo que ha pasado con el tema de los piropos Grandes discusiones Corresponde, no corresponde, está bien, no está bien Etcétera Ya, bueno Hay un montón de cosas que quiero sacar El problema es que las tengo que reemplazar Y eso no es tan fácil ¿no? Ya Sacamos ¿no? un montón de dinámicas abusivas que tenemos instaladas pero ¿pero qué digo ahora? ¿cuáles son mis frases? ¿cómo me relaciono con los demás? ¿No? por eso es que este cambio necesita necesita tiempo ¿no? damos de repente con ciertas luces decimos ciertas cosas y al día siguiente uh, estamos de nuevo lo mismo bueno es porque estos cambios no tienen que ver incluso así como con un sistema neuronal bien ahí? instalado entonces Requiere tiempo, requiere nuestra paciencia, pero requiere también que no nos agotemos.
0: Claro, y, y, y el ir haciendo conciencia tiene que ver con, eh, con mirar, como decimos, con reconocer al otro y escuchar. Yo, yo creo que la potencia de lo que ha pasado con, con esto de las tesis, eh, que, que yo debo reconocer. Cuando lo, lo escuché por primera vez se me pararon los pelos, encontré... Eh, fantástico, pero, pero muy fuerte. ¿eh? Esto de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, es el, el reconocimiento de ese abuso, de la sensación de vulnerabilidad. Entonces, claro, cuando uno entiende eso, el piropo ya no es trivial. El, el acercamiento más allá de no es trivial. El, 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 la mala respuesta no es trivial. Porque algo nos está pasando y que esto se haya aprendido por todo el mundo y que todo el mundo se siente identificado por esto, eh, es muy potente, muy potente. Eh, y es potente desde lo femenino desde donde se instala mm. pero ojo, es potente desde lo masculino también porque, Por porque, hay una, porque hay lógicas de abuso que a veces son igual y a veces son distintas y que están ahí que, que se han puesto en evidencia entonces como dices tú eh, probablemente el reemplazo tiene que ver con eh, la instalación de otras dinámicas otras dinámicas que tienen que ser concebidas, que tienen que ser pensadas, probablemente desde la educación preescolar, eh, donde vamos a poder decir, sabéis qué? El modo de relación tiene que ver con esto, con cómo pedimos, con que si me equivoco no pasa nada, eh, que si tengo un problema puedo arreglarlo, y eso no implica que no nos podamos enojar y que no se nos pueda salir la cadena de vez en cuando, pero que podamos hacer un acto de reparación y que no caigamos en esto de normalizar. Ah, porque, porque si no como el nombre del podcast en el, en, va a pasar que eh, vamos a decir, nadie lo vio venir cuando era muy evidente eh, o sea, esto también era muy evidente okay. to, toda la, la dinámica de abuso que estaba mm. instalada sí, ¿Mm?
1: sí, sí y, y en eso también yo creo que el tema de la crianza, ¿no? que viene siendo un gran tema en el último tiempo, porque ha ido cambiando muchísimo eh, surge también a partir de lo mismo ¿no? porque habían también dinámicas de crianza muy abusivas es ¿no? hasta hace muy poco ¿no? en donde como que la palma, ¿no? el cocorrón y todas esas cosas estaban como bastante permitidas ¿no? o normalizadas normalizada. eh, y hoy día, ¿no? A veces yo escucho mucho como harta crítica con respecto a estos nuevos modelos de crianza, donde como que pareciera que nos desvivimos por los niños y nos cuesta ponerle límite. Y bueno, lo que pasa es que estamos tratando de hacer un ajuste. Estamos tratando de hacer un ajuste porque estamos tratando de criar de un modo en el que no fuimos criados. Y, y, y ese cambio toma tiempo. Toma tiempo porque tengo que poner otras cosas sobre el mes. ¿no? No sé cómo vamos de tiempo quizás para ir terminando, pero es que me acordé de esta película que está hoy sugiriendo, eh, por distintas partes la he escuchado, eh, historias de matrimonio. Netflix. Netflix. Sí. Policía gratis. Publicía gratis. <risa> <risa> es que está nominada, parece, ¿no? Algo. Eh, y es bien interesante, es bien interesante la película porque te muestra la historia ¿no? este, de este matrimonio. Eh, y resulta que uno puede ver en la película, durante la película ¿no? cuando ellos dos eh, están mostrando ¿no? mucho afecto por el otro, mucho cariño mucha pena ¿no? que hay una separación de por medio y en otros momentos ¿no? cómo emerge la rabia más grande eh, y yo creo que tenemos que aprender también a no asustarnos ¿no? como dices tú, si me enojo puedo reparar ¿no? pero eh, ir entendiendo que así es Así es la humanidad, así es todo eso está dentro de uno. Eh, y cómo nos vamos a ir hoy día por todo lo que estamos viviendo, ¿no? enfrentándonos de nuevo frente al otro eh, es bien distinto, porque al final eh, la, el, la demanda social tiene que ver con seamos todos conscientes, porque si no esto no resulta.
0: Claro. ¿Sí? sí, yo creo que es importante entender que nos podemos enojar, podemos discutir. Podemos tener un desencuentro. El problema del abuso es cuando se, eso se convierte en una dinámica. Cuando eso está instalado permanentemente. Ahí es donde tenemos que poner atención. Y, y, y es lo que hemos dicho muchas veces en este podcast, digamos. Eh, evitar normalizar. No es normal una relación de abuso. No se puede normalizar. Porque si no, caemos en una cosa patológica de creer que esa es la manera. No es la manera. Y hay que tratar de romperla. Yo me acordé de un libro... Eh, que leí hace mucho tiempo y eh, debo reconocer que me costó contener las lágrimas en algunos momentos que se llama Mil Soles Espléndidos de eh, esto va a estar difícil eh, Calet Joseini, no, no estaba tan difícil eh, un librazo bien rudo donde la dinámica de abuso está muy instalada desde el punto de vista cultural además eh, bien potente yo, yo creo que este es un tremendo tema al cual le podríamos dar muchas vueltas, probablemente podamos retomar desde otro lugar más específico más adelante, pero que, que es bueno hacer el ejercicio de empezar a reflexionarlo, empezar a mirarlo, empezar a, a preguntarse cómo rompemos el patrón del abuso para que ojalá nuestros hijos, nuestras hijas en 20 años más no tengan que hacer el eh, violador en tu camino, eh, porque si si no lo hacen es porque empezamos a hacer las cosas bien. Si lo hacen en 20 años más es porque no entendimos nada y, y eso sí que sería triste. ¿Mm?
1: Sí pues espero que hayamos aportado ahí con la reflexión a entender y los dejamos invitados para el próximo capítulo con un gran tema.
0: Sí, nos vemos, en, nos escuchamos en el próximo capítulo. Que esté muy bien.
1: Tú también. Chao chao en
0: Fábrica de Podcast, hemos presentado Nadie lo vio venir, un relato con una mirada diferente.